0: A Tosz jól számított, a bástyában nem találtak más, mint ezt a tizenkét hullát, uh, franciákat és laroseli eléget vegyesen. Uraim szólt aki vállalta külön parancsnokságát. Amíg Grimo megterít, mindenek előtt összedjük a puskákat, meg a töltényeket, közben egyéb iránt beszélgethetünk is. Az urak, fűzte hozzá halottakra mutatva, nem hallgatnak ki. Igazán kiszórhatnánk őket a sáncáróba mondott a Portosz, de ha csak ha megnézzük, nem maradt-e valami a zsebükben. Úgy van, helyeselt Atos, ez Grimó dolga lesz. Akkor átmondta Dartanyán, Grimó módhozza meg őket, aztán dobja le a bástya faláról. Isten ment, szólt Atos, még hasznukat vehetjük. Halottaknak, kérdezte Portosz. Elment a józad, józan eszed, kedves barátom. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mondja az evangélium, és a bíboros úr, válaszol Mennyapuska Mennyi a puska, urak? Tizenkettő feleltalamisz. Hány a töltény? Vagy száz? Éppen ennyi kell nekünk, töltsük meg a fegyvereinket. A négy testő munkához látott, mire az utolsó puskát is megtöltötték, Grimo intett, hogy felszolgálta a reggelit. Atas ugyancsak de azt válaszolta, hogy rendben van, majd az egyik őrtanője mutatott, amiből Grimó megértette, hogy az lesz az őrhelye. Hogy az őrködés egyhangúságát enyhítse Atlas, megengedte neki, vigyen magával egy kenyeret, kétszáz oldalast, meg egy butélia bort. Most pedig azt a A négy barát jóbarát leült a földre, keresztbe téve a lábát, mint a törökök vagy a szabók. Most már nincs mitől tartanunk, a Dartanyan, senki nem hallja, mit beszélünk, remélem hát elárulod a titkot mindannyiunknak. Remélem, urak, mondta Altosz, nem csupán néhány kellemes percet, hanem még némi is köszönhetnek majd nekem. Már is kedves kisétál mögöttünk, most incsiglandó reglére készülünk, s amúgy, ha kitekintenek a lőrésemeken, láthatják, hogy 500-an figyelnek bennünket, és részén futóba részén hősnek tartanak. Nem nagy a különbség, egyik kutya másik másikebb. De halljuk a titkot, mondta Dartanya. Tegnap este láttam Milédit, ez a titok szólt A D'Artanyan éppen zajkaz emelte a poharad, de a Milédit nevére úgy elkezdett remegni a keze, hogy letette a földre, különben kívülött volna a bor. Láttad a feles, csend vágott a szavába Atos. Elfelejti fiam, mint az urak, még nem a családi életem rejtelmeiben. Igen, láttam Milédit. És hol kérdezte D'Artanyan? Innen vagy két mér földnyire, a vörös galamb Akkor végén mondta D'Artanyan. No nem, még nem egészen folytatta Atos, mert jelen pillanatban úgy hiszem, már nincs is francia földön. Datolyan fellélegzett. Kicsoda végre, miben ez a milédi? kérdezte Portos. hölgy hölcoltatott, és kortintott egyet a habzóborból. Kórságos, fogadós pattant felmérgésen, anzsúlyi a sampányi helyett, és még azt hiszi, hogy vesszük. Igen, folytatta. bájos hölgy nagyon kegyes volt Dartanyan barátunkhoz, aki galádult, visszaélt bizalmával, mire a hölgy bosszúból talán egy hónapja agyon akarta lövetni. Egy hete megpróbálta tegnap pedig a... megmérgezni, tegnap pedig a fejét kérte a bíborostól. Micsoda? A fejemet a bíborostól kiáltott fel Dartanyan elsápadva rémültében. Olyan igaz, mint a Szentírás, mondta portos, Saját fülemmel hallottam. Én is szólt a Akkor mondta Dartanyan, és csüggenten legyint, legyintett, fel is a harcot, akár kilocsanatom az agyvelőmet, legalább hamarabb vége. Ezt az ostobaságot csak legvégső szedben szabad elkövetni, mondta Athosz, annál is inkább, mert ez igazán jóvá tehetetlen. Mindegy, mondta Anyan. Akinek ilyen ellenségei vannak, az úgysem ússza meg. Itt van először is a Möngi ismeretlen, aztán Várdez gróf, akit háromszor döftem át, aztán a Milédi, akinek titkába beláttam, és végül a Bíboros, akinek áthúztam a bosszú terveit. Ez összesen csak négy szólt Atos, és mi is négyen vagyunk egy-egyhez. Az ádóját, Jól látom Grimó integet, ez pedig azt jelenti, hogy csak hamar sokkal több ellenséget gyűjt meg a bajunk. Mi baj Grimo kérdeztátosz? Tekintettel a helyzet komolyságára? Megengedem, hogy megszólalj, de kérlek, légy lakonikus, mi az? Csapat. Hányan? 20 ember. Kifélék, 16 árkász, négy katona. Hány lépésnyire? 500. Jól van, ezt a csirkét még megehetjük, de ijatunk az egészségedre dartanyan. Egészségedre visszhangozta Portos és Aramis. Hát jó, egészségemre, bár nem nagyon hiszem, hogy sok hasznát vehetném a jó kívánságoknak. Ejszoltató, nagy az Isten, ahogy Mohamed hívei mondják, és az ő kezében a jövő. Aztán kitta a poharat, letette maga mellé, kényelmesen felállt, felvett egy és az egyik lőréshez ment. Portos, Aramis és Dartanén ugyanúgy, Grimo azt a parancsot kapta, álljon a négy mögé és töltögesse a fegyvereiket. Egy perc múlva felbukkant a csapat, a bástyát meg a várost összekötő futóárok félében haladt. Az áldóját szóltatosz. Nem is tudom, miatt ugrálunk 15-20 ásós lapátos majom miatt. Szentül hiszen békén hagytak volna a ha grimó odaint nekik, hogy távozzanak. Alig, ha mondta mert felettébb határozottan közle, közelednek, Különböző négy karabélyos katona meg egy brigadéros van a lapátosokkal. Közelednek, mert még nem vettek észre, szóltatosz. Bizisten mondta arra, mis. bevallom, mód felettel nem, nem a vajás lövöldözni. Rossz papa az eretneket, mondott a portosz. Aramisnak igaza van, szóltatossz, megyek, szólok is nekik. Mi az ördögöt akar kérdezett tartani? Szeretné, ha lepuffantanák? Atasz azonban ügyet sem vetett a figyelmeztetése, fellépett a lőrése, egyik kezében a puskát, fogta a a kalapját. Uraim! Szóltatta meg a katonákat, és az árkázzokat, akiket meglepett felbukkanása, és mintegy ötven lépésé megálltak a bást előtt. Uraim! és közben udvariasan üdvözölte őket. Néhány jó barátom, meg én, éppen itt a bástyán reggelizünk. Tudják, hogy a semmi sem olyan kellemetlen, mint ha reggeliközben megzavarják az embert, kérjük hát, hogy amennyiben halasztatlan dolgok van itt, várják meg, mi reggelinket befejezzük, vagy térnek vissza később, ha ugyan fel nem éved uraságatokban az üdvös óhaj, hogy elhagyják a pártütés zászlát, és hozzánk a francia királyra, emelve poharukat. Vigyázzat, azt kiáltott Dartanynal, nem lehet, hogy rácéloznak? De igen, szóltatott de a polgár úgyis rosszul cél, az véletlenül sem találnak el. Csak ugyan már is eldördült négy puskan, a golyók lapultak szét az körül, de egy sem találta el. Négy másik lövés volt a válasz, csak nem ugyanebben a percben, de ezek már jobbára megválasztották a célt, mint az imint, jobban megválasztották a célt, mint a támadók lövései. Három katona menten szörnyet halt, egy árkász megsebesült. Grimó másik karabét szóltatott, az még mindig a lőrésről. Grimónyomban engedelmeskedett, a három címvara szintén megtöltötte a fegyverét, az előbbi sortozat újabb követte, a brigadéros meg két árkász holtan ragyott le, a többiek megfutamodtak. Most pedig kitörünk urak, vezényelt az. A négy barát kilahant az erődből, erőnyom, előre nyomult az ütközet felszetták a adanak négy karabélyát, és a brigadéros tiszti láncsáját megállapították, hogy a menekülők a városig alig halnak meg, tehát győzelmi és a visszafordultak a Bástya felé Töltsd meg újra puskákat a, a Digrimó, szólt Atos, mi pedig uraim reggelizünk tovább, és folytassuk a beszélgetést. Miről is volt szó? Majd én megmondom. Mondta Dartonyan, akit mód felett tagazat a Millédi utazása. Millédi Angliába megy, mondta azt. Mit keres ott? Meg akarja ölni, vagy meg akarja öletni Buckinghamet? Dartonyan felkiáltott, meglepte és felháborította a dolog. lázatos! Erre különben csak azt mondhatom, hogy egyszer meg Athosz, hogy felőlem azt tesz, amit akar. No Grimmó látom befejezett, folytatatos, fogták a brigadéros lándzsáját, egyik egyik sztakkendőt és tűzdobásét a tetejébe, Hadd lássák a pártütő Laros hogy itt vannak király bátor hű katonái. Grimó szó nélkül teljesítette a parancsot, és egy perc múlva a négy jó barát fej fölött a fehér lobogó, mendörgő taps a megjelenését, a féltábor felkosorozott a sáncokon. Ezek szerint akkor még nem volt megadási zászló a fehér, nagyon érdekes. Nem értem, folytatta Dartanyan Felülette tehát akár meg is ölheti vagy megölheteti hingemet. de hiszen a herceg a barátunk. A herceg angol. A herceg harcban áll velünk, csinálja vele az a nő, amit akar, annyiba se veszem, mint egy üres butéliát. Azzal messzire hajította az egyik üres palackot, miután utolsó csepeid is a poharába üritette. Lassan a testem mondta Igen ilyen olcsón nem adom Buckinghamet, kitől kaptok, hanem tőle a szép lavainkat és a még szebb nyergeinket szólt közve Portasz, aki most is a köpenyé hordta még a nyerekhez való passzamántot. Azon kívül szólt aramisz, Isten nem a bűnös halálát, hanem a megtérését kívánja. Ámen, hogy hagyta ha úgy akarjátok, erről majd később beszélgetünk, pillanatnyilag az aggasztott leginkább. Tudom, Dartanyan, te aggodalmamat, hogyan szerezhetem vissza ettől a azt a korlátlan meghatalmazást, amelyet a Biborostok kicsi kart, hogy büntetlenül eltehessen láborol, téged is, meg talán bennünket is. Maga az eleven ördög ezen a némber, ember, mondta Portis, és Tányi nyújtotta armitz aki a sülcsirkét vágta darabokra. Vajon most csak kezében van ez a felhatalmazás? kérdezte Dartanyan. Nem, már itt van az enyémben. Isten, úgyse hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt megszerezni. Ja, kedves kedves, azt mondta Dartanyan. Megint kegyednek köszönhetem az életemet, hát nem is tudom, hányatszor. Szóval, azért váltál el tőlünk, hogy felkeresd azt a nőt? kérdezte Aramis? Igen, azért. És nálad van, a Bíboros levele Dartanyan. Tessék, itt van. És az értékes papírost előhúzta az ubony zsebéből, Dartrayan felnyitotta, de nem is próbálta leplezni kezele meg isett, és felolvasta az írást. Jelen sorok birtokos a parancsom szerint az állam érdekében tette, amit tett. 1627. december 3 is eljöjjön. Igen, szólt ami szabályszerű felmentés és felhatalmazás. Szét kell tépni ezt a papírt, mondta Dartrayan. Úgy érezte, mint a tulajdon hajálosítéletét olvasná. Épp ellenkezőleg indette, az Úgy vigyázunk rá, mint a szemünk fényére. Akkor sem adnám senkinek, ha aranyat adnának minden betűjeért. Mit csinál majd ezek után az a nő? kérdezte a fiatal ember. Mit csinálna? mondta nyugodtan Atosz. Valószínűleg megírja a Bíborosnak, hogy egy bizonyos Atasz nevű testőr egy csirkefogó erőszakkal elvetettől a felhatalmazást. Ugyanabban a az azt is javasolja majd, hogy egy füsttalat állítsa fél az útból két cimbarát, Portoszt meg arabiszt. A Bíborosnak eszébe jut, hogy mindig ugyanezek a az ügyját. akkor azon is egy szép reggelen lefogadja a minket meg utána küld a basztíba, hogy legyen társaság és el magát egyedül. Nona mondta portos. nem tetszik nekem az ilyen akasztófa humor. Nem tréfa ez, Én pedig azt mondom, jelentette ki Portosz, sokkal kisebb vételek, a gyászdas nőszemének törjük ki a nyakát, mintha ezeket a szegény hugenottákat kaszaboljuk, egyetlen bűnük, hogy franciául énekelik a zsoltárokat, nem pedig latinul. Mit szól ez, ami abbénk kérdezte Atasz nyugodtan. Azt, hogy Portasz véleményé vagyok, válaszolt Hát, még én mondta Atanán. Még jó, hogy olyan messzire folytatta Portosz, mert nem is tagadom, nagy gondot okozna, ha itt volna közelben. Nekem Angliában is éppen ennyi gondotok az, mint Francia földön, szóltatossz. Nekem mindenütt gondotok, az hűzte hozzá dartjan. De úgyis a kezedben volt, miért nem lökted a vízbe, miért nem folytottad még, miért nem kötötted, Föl kérdezte Partosz. Aki meghalt, többé nem jön vissza. Azt hiszi Partasz, kérdezte át az, sötéten mosolygott, csak Dartanyan tudta miért. Van egy ötletem, mondta Dartanyan. Hajuk, szóltak a testőrök. Fegyverbe, a Grimó. Fiatal felpattantak és puskáikhoz rohantak. Ezúttal 20-25 főnyi kis csapat közeledett, már nem árkász, a helyőrség katonái. Mi volna, ha visszatérnénk? kérdezte Portos. Úgy vélem, az erők egyenlőtlenek. Három okból is lehetetlen, válaszoltátosz. Először is. Nem reggeliztünk meg. Másodszor még fontos dolgot kell megbeszélnünk, harmadszor még 10 perc hiányzik az órából. Igen, ám, szóltál, ez, de csak szükség van a valamiféle terre. Nagyon egyszerű szóltatosz. Miért az ellenség lőtávolba jött? Tüzelünk. Ha tovább nyomul előre, tovább tüzelünk, amíg töltött puskánk van. Folyvást tüzelünk. Ha pedig a csapat maradéka rohmazna, megvárjuk, míg behúzódnak a futóárokba, aztán-aztán aztán a fejükre döntjük a falat, falnak ezt a szárnyát, is az egyensúly csodája, hogy még áll. Bravo, a lelkesedett Portos! Igazi kapitájának születtél a bíboros, bármi kiváló vezérnek hiszi is magát, elbújhat melletted. Uraim, szóltatott, nagyon kérem, ne vesztegessük az időt, ki kivegyet célba az emberét. Az enyém megvan, mondta tartanya, az enyém is mondta Portosz. de tó, szólt is. tűz vezényeltetsz. Csupán egyet dördült a négy fegyver, de négyen ki a sorból. Tüstént megperdült a dob, és a kis csapatra hamaran dőlt. Ettől fogva szeszélyesen rabuktak a puskák, de mindig pontosan célba találtak. A láros mégis futó lépésben közeledtek, mint a sejtheték volna négy jó barát gyengeségét. itt van az amikor elveszti az ember a sort. Már egészen a básti alá jutott az ellenség, és még mindig voltak 10-15-en. Újabb sort húzogatta őket, de nem hátráltak. Beugrátak futóárokba, nekikészültek, hogy megrohmozzák a falasnékot. Rajta cimborák soltatos. Vessünk véget a dolognak előre a falhoz. A négy jóbarát és Grimó kövek csövel kifelejezték nyomni az egyik roppant faldarabot, amely megdőlt, mintha a szét tasítené, majd alapzatáról leszakadva iszonyú robaj az árokba amulott. Vad és csapott fel, porfelhő szállt az ég felé, mindenek vége volt. Egy szállig össze összezúztuk volna valamit, kérdezte Atosz. Azt hiszem, mondta Dart Nem, szólt portos, úgy látom kette hárman alaposan helybe hagyva menekülnek. Valóban három négy megtépázott vérzőnyomorút kúszott végig a dűlőn a város felé, ennyi maradtak maradt a kis csapatból. Atosz az órájára pillantott. Uraim, mondta. Egy óraja vagyunk itt, tehát megnyertük a fogadást, de ha már játszunk, játszunk nagyban. Dartanyan még amúgy sem mondta az ötletét. Az a testőr szokás szerint most is nyugodtan leült, hogy folytassa a reggelizést. Az ötletemet kérdezte Dartanyan? Igen, azt mondta, valami ötlete van, Szoltatosz. Igen, tudom már, mondta Dartanyan. Másodszor is átmegyek Angliába és felkeresem Buckingham herceget. Ezt nem teszi Dartanyán, az hidegen. Ugyan miért talán még sosem tettem? De igen, csak hogy akkor nem ha volt háború. Akkor Buckingham herceg a szövetségesünk volt, most pedig az ellenségünk hát menni. Azt mondanák, elárulta a zászlót. Dattanyan belátta, hogy az érvel is találó, és elhallgatott. Nos, mondta Portas, úgy hiszem, nekem is van egy ötletem. Csendet kérünk, portosnak ötlete van, szólt Aramis. Kitalálok valami ürügyet, az ilyesmi sosem volt erős oldalam, én meg szabadságot kérek Trévi úrtól, engem nem ismer, semmi sem is jön itt majd, ha közelébe férkőzöm, és ha a kezembe kerül a gyűlösség, belefolytam a szoszt. Hát, szóltatasz, nem is idegenkedem túlságosan portaszötétől. Hát, pia, tiltakozott arra, amit asszonytől, én ne is beszéljünk róla. Hallgassák inkább az én ötletemet, az az igazi. Halljuk az ötletét, a is aki mindig nagyon előzékeny volt fiú testőrhöz. Értesíteni kell a királynét. Az ám szólalt meg egyszer Portosz és Dartanyan. Azt hiszem ez a megoldás. Értesítenek királynét, Szoltatosz. De hogyan? Vannak az udvarral kapcsolataink? Kit küldhetünk Párizsba, hogy a táborból meg ne tudják. Innen Párizsig 140 mérföld az út. Levelünk még Ánzsébe sem ér, és mi már is a hűvös Ha csak azon múlik, hogy mi módon juttassuk el bizonyosan ő egy levelet, Szoltatosz elpirulva, azt én vállalom. Ismerek turban egy igen üres, ügyes szemét. Aramis látta, hogy Atosz mosolyog, elhallgatott. Nos Atos, mondta Dartanyan, nem tetszik a megoldás? Nem vetem el egészen szólt Atos. Csupán arra szeretném felevinni Aramis figyelmét, hogy a tábor nem hagyhatja el magunkon kívül senkiben nem bízhatunk. Még ki sem húzta a lábát a hírvűvők, két kétorban már valamennyi, valamennyi kapucinus, valamennyi kopós, a bíboros, valamennyi csuhásabb betéve tudja a nevű levelünket, és kegyetkedves Aramisz lakat kerül, akárcsak az a bizonyos ügyes személy Arról nem is szólva mondta Portos, hogy a királyi, ha segít, írba a hercegen, mi rajtunk alig, ha segít. Uraim, szólt meg a Portos fején találta a szöget. csak, mire készülnek a városban, kérdezszátosz? Riadóra dobolnak. A négy jó barát elhallgatott, csak ugyanaz egész a bástjai a szó. Meglátjátok, egy egész ezredet küldenek rán, szólalt megatosz. Egy egész ezreddel talán csak mégsem verekszünk, kérdezte portos. Miért ne kérdezze a testőr. nagy kérdem volna hozzá. Megverekedném egy egész hadsereggel, ha eszünkbe jutott volna magunkkal hozni, vagy 10-12 butéliát. Istenemre, ez a dobszó közeledik, mondta Dartanyan. Hadd közeledjék, mondta Atosz. A várostőlünk legalább negyed órányira van, következésképpen mi is annyira vagyunk a várostól. Ennyi idő nem is kell, hogy kidolgozzuk a tervet, ha innen kimozdulunk, hiába is keresünk erre alkalmasabb helyet. Hoho, -ho, urak, most jutott csak eszembe az igazi ötlet. Mondja hát. Engedjék meg, hogy közöljek Grimóval néhány rendkívül fontos parancsot. Atasz magához intette az Inesát. Grimó mondta neki, a bástyán levő, ha, levő hevő halottakra mutatva. Összeded az urakat, és neki őket a falnak, kalapjukat a fejükbe, puskégot a kezükbe nyomod. Ó, nagy ember, mondta Dártián, értelek. Érti? kérdezte portos. Hát te érted, Grimó szóltára, hiszen Grimó ból intott. Ez a fontos szóltató szakadt vissza az ötletemhez. Én is szeretném megérteni, mondta portos. Nem lényeges. Halljuk, halljuk, Atas ötletét követelte Dartanyán és Aramis. Ennek a milédének, ennek a némbernek, ennek a bestiának, ennek a nőstény ördögnek sógora is van. Ugye? Ezt mondta nekem egyszer Dartanyán. Úgy van, nagyon jól ismerem, és azt hiszem, nem túlságosan kedveli a sógornőjét. Annyi baj legyen, mondta, hát az. Ha gyűlölné, az se volna baj. Így tehát ez is a kezünkre játszik. Ne haragudjanak, mondta portos. Szeretném tudni, mit csinál Grimó. Csendet legyen, Portos, szólt Aromissz. Hogy hívják a nősógorát? Winterlord? Hol van most? Az első háborús hírekre visszatért Londonba. Remek. Ez a mi emberünk, szólt az. Őt kell értesítenünk, közöljük vele, hogy a sokornő egy gyilkosságra készül, és megkérjük, ne veszítse szem elől. Remélem, Londonban is van a féle intézet, mint nálunk a Magdolnazáda vagy a Bündo lányok kolostora. Oda becsukhatja a sokornőjét, mi meg békén leszünk. Igen, mondta Dartanyán, míg ki nem szabadul. A házáldóját, szóltatosz. Ne legyen már ilyen követelőző, Dartanyán. Igazán mindennel kirukkoltam. Ennél többre nem futja a vágott dohányom. Azt hiszem, megtaláltam a legjobb elintézést, mondta Dartanyán. Értesítjük királynét is, Winterlordot is. Igen, ám, de kire bízzuk a London és kire a levelet? Én jót állok bazenért, szólt Aramis. Én meg sír, mondta Dartanyán. Hát persze, szólalt meg Portas, az inasaink igazán kimehetnek a táborból, ha mi nem mehetünk is. Természetesen, szólt Alamis, még a mai napon megírjuk a leveleket, ellátjuk őket pénzzel, és már is mehetnek. Ellátjuk őket pénzzel, miért az. Az van pénze? A nevő négy jó barát összenézett, és az imént még derűs vonásaik elkomorultak. A riadó, kiáltott a dartanyan. Odalent fekete meg piros pontok mozgolódnak, még hogy egy ezred Atos, dehogy de egy ezred, egy egész hadsereg. Mit a tagadás, bizony itt vannak, szólt Atasz, ejj a sok alamuszúja, se trombita, se dob egyszer, csak itt teremnek. Hé, hey, Grimo, befejeztad? bólintott és körbe mutatott. Tíz-tizenkét halottat állított fel festőibnél festőibbe helyzetekben. Egy részig a vállán tartotta a fegyverét, mások célozni látszottak ismét, mások kardot markolták. Bravo, szólt Atasz, díszre válik, látszik, hogy vannak elképzeléseid. Bánom is én, mondta Porto. sokért nem adnám, ha megérthetném. Most pedig Iszkiri szólalt meg, Dartanán, később is megértheted. Egy pillanat, még urak, egy pillanat. Hadd le rímú az asztalt. Hm, szólt, maramisz. A fekete meg a vörös pontok szemlátomást közelen, de tartanának, tehát igaza van, úgy hiszem nem vesztegetjük az időt, ha vissza jutni a táborba. Én sem ellenzem a visszavonulást, szóltatasz. Egy órában fogadunk, másfél órát maradtunk, senki nem köthet belénk. Gyerünk, ura, gyerünk! Grimó már is az élen járt a kosárral, meg az ételmaradékkal. négy jó barát nyomon követte, és mindegy tíz lépés haladtak. Hely, urak, kiáltott fel Mi az ördögöt csinálunk? Ott felejtettél valamit, kérdezte Aromisz. Ott tám az áldozat, a zászlót! Még ha és nem került az ellenség kezébe. Már szágudott is a bástja felé, felhágott a falonomra, a levette a zászlót. A larassel azonban már lőtávolba jártak, és pokoli nyitottak az ismeretlenre, aki szinte szórakozó céltáblát állt nekik. De mintha boszorkányság védelmezte volna Atoszt, körül a golyók, azonban egy sem találta el. Atosz hátat fordított a városból érkezett csapatnak, és üdvözlésképpen megengedte a tábor felé a zászlót. Innen is, onnan is nagy lárma csapott fel, inné dű, onnan lelkesedés kiáltásai. Az első, második sortűz követte, három golyó ütötte át, és valóban zászlóvá válta az asztalkendőt. Oda, oda hallatszott, hogy kiáltja egy emberként az egész tábor. Le a falról, le a falról. Atosz leugrott, bajtásai aggódva vártak, és nagyon megörültek neki. Rajta autóz rajta mondta tartani, siessünk a pénzünk, nincs is különben megvan mindenünk. Bolondság van, ha most fűbe harabnánk. Ata azonban tovább is méltóságosan lépkedett, bármit beszéltek a címborá, azok meg, amikor látták, hogy kár minden beszédért inkább ő hozzáigazadtak. Grimó és a kosár már jókor szerzett lőtávalon kívül jártak mind a csak hamar, dühött lövöldözés lár csapott fel. Hát ez meg mi kérdezte Portosz? Kire lőnek? Senkit nem látok, nem hallok golyót ügyülni. A halottainkra lőnek feleltátosz. De hisz a halottaink nem lőnek vissza? Persze, hogy nem. A támadók majd kelepcig gyanítanak, és meghányják vetik a dolgot. Követet küldenek, és mire felfedezik a tréfát, mi már távolon kívül leszünk. Fölösleges tehát sietnünk, semmi szükségünk a tüdőgyulladásra. Ja, hát most már értem ért Hála Isten, Szoltatos és Vellatvont. A franciák pedig, amikor látták, hogy milyen kényelmesen sétál a négy jóbarát, diadalkijátásokkal üdvözöltek őket. Most újabb lövöldözés ropogott, ezúttal barátaink körül a kavicsokon lapultak szét a golyók, és bajoslaton fütyöléztek a fülükbe. A laroselliek végre elfoglalták a bástyát. Ezek sem ennek sokkal a tudományukkal, Szoltatos. Hány emberkötöltük meg? Tizenkettőt. Vagy tizenötöt. Hányat lapítottunk agyon Nekünk meg a hajunk szála sem görült. No, no, vagy igen, mi történt a kezével, Dartajan vérzik? Semmiség, mondta Dartajan. Fáradt jó, Még csak az sem. Hát, akkor micsoda? Mint említettük, az úgy szerette Dartajanat, mint a fiát, és ez a borús rendületlen jellem néha atyai aggodalmat érzett a fiatal emberért. Csak egy karcolás. Két kül közé szorult az ujjam, a fal meg a gyűrű köveközé közé, és attól repett ki a bőröm. Na, Zsúrfi, így jár akinek gyémántja van, sz Micsoda patant fel Portos, hisz csak ugyan itt a gyémánt. Ha meg itt a gyémánt, mi a felének panaszkodunk, hogy nincs pénzünk? Persze, szólt Aramis. Remek Portos, ez már ötlet a javából. Hát igen, mondta Portos, és kidüllesztette a mellédat az Tasz hallatára. A gyémánt megvan, a el. Csak, hogy mondta Daranyan, a gyémánt a királyné gyémántja. Annál inkább jelentette ki a toz. A királynő Buckingham hercegre, a szerelmes ére jól teszi, a Miránkád az a jó barátaira, így kívánja az erkölcs, tehát mi adjuk el? Mit szó hozzá a miabbénk? Portus véleményét már ismerem, nem is kérdezem. Én pedig, szólt Aramis elpirulva, azt hiszem a dartany eladhatja a gyűrűt, hiszen nem a szerető érköltől kapta, tehát nem szerelmi zálog. Kedves barátom, a teológia angyala nem szólt nekülönböbbet. Így hát a véleménye szerint a gyémánt eladható válaszolt Aramis. Nos, mondta Vidáman tartani, akkor adjuk ellenre többet neveztegessük a szót. Egyre tartott a lövöldözés, de a négy cimbor már túljárt a lőtávalon, a laras meg csupán azért tüzelt, hogy megnyugtassák a lelkismeretüket. Szavamra, épp jókor ha te szélportoznak ez ötlet, már itt is a tábol. Tehát, uraim, többét szócs az egészről, mindenki lát bennünket, elénk jönnek új látom, diadalmenetet fogunk tartani. Valóban, mint említettük, az egész tábor olyan volt, mint egy nyűsgű hang több mint kétezeren nézte ki a négy jóbarát szerencsés kimenetelű há hárjánoskodását, mint valami szórakoztó előadást, ám hogy mire lett a vakmerő vállalkozás hátterében, azt még csak nem is gyanították. Vívált gárdisták, vivát testőrök zenget mindenfelől! Buszinyi úr elsőnek szolgatott kezdet Atosztal, és elismert, hogy elvesztette a fogadást. Utána a dragonyos, meg a svájci következett, a svájci meg a dragonyos után pedig a többi címbara. Vége hozta nem volt a sok szerencse kimenetnek, ölésnek, és jót kacagtak a eléken szóval olyan felfordulás kerekedett, hogy a bíboros szinte zendülésre gondolt, és elküldte gárdistájának kapitányát, La Houdiniert, nézzen utána mi történt. A hírhívőnek azon melegében lelkenezve adták elő a történetet. Nos, kérdezte a bíboros, amikor La Houdiniert visszatért. Nos, kegyelmes uram felelte, három testőrmelegi gárdista fogadott buszinyi úrral, hogy a Saint-Gervasius -Gerv bársjává reggelizik, ott is seggeléztek, két óra verekedtek az ellenséggel, és Isten tudja, hány laros előtt puszítottak el. Tudja a három testőr nevét? Tudom, kegyelmes uram. Hogy hívják őket? Atosz, Portosz, Aramis. Már megint a három fene gyerek dörmögte a bíboros. Hát a gárdista? Már megint az az ördöngös fickó. Lesz, ami lesz, ez a négy ember kell nekem. A bíboros még aznap este szóba hozta a reggeli diadalt, másról sem beszélt az egész tábor, Tevi egyenesen a történt hőseitől értesült a kalandról, így tüzetesen elmesélhette ő meniénciájának. A szalvéta epizódjáról sem feledkező meg. Rendben van, Trévi úram, szólt a bíboros. Küldje el hozzám a szalvétáját, nagyon kérem, három aranyliliumot hímeztetek rá, ezúttal az lesz majd lobogója, századának lobogója. Kegyelmes a mondta Trévi úr. A gárdistákos legyünk igazságtanok, Dartanyan, Dézeszárt katonája nem az enyém. Annyi baj legyen, szólt a bírós. Uraságadnak adom, nem is volna helyes olyan, hogy a négy vitéz egy században legyen, ha már annyira szeretik egymást. Tévi úr még aznap este közölte a jó hírt a három testőre, meg és és mindannyiukat meghívta másnap reggelire. Dartanynom majd kibújt, kibújt a bőréből örömében. Mint tudjuk, élete legfőbb vágya volt, hogy testőr lehessen. A három jóbarát is igen örült. Bizisten mondta, az nem Dartanynal. Remek volt az ötleted. Jó mondta, hogy nem csak dicsőségünkre vált, hanem módot is adott, hogy rendkívül fontos megbeszélésre. Amit ezen el folytathatunk is, hiszen anélkül, hogy. Na még egyszer. Amit ezennel folytathatunk is, anélkül, hogy gyanúba keverednénk, mert Isten most most mindenki azt hiszi, hogy bíboros pártiak vagyunk. Dartanyan még ugyanezen az estén tisztelget Dizeszátúrnál, hogy jelentse elő léptetését. Dizeszátúr igen szerette Dartanyant, és felállított annak is szolgálatait az áthelyezés következtében, hogy is Dartanyanak új felszerelést kellett beszereznie, és ez újabb kiadásokkal járt. Dartony azonban elhányította az ajánlatot, de élt az alkalommal, és megkérte Dézeszár hogy becsültesse fel a gyémántját, át is adta neki, és közölte, hogy pénzét szeretné tenni. Másnap reggel úr, Dézeszár úr idasa ira, megjelent Dartonyannál, és egy zacskóban 7000 aranyfrankot nyújtott át neki. Ennyit ért a négy gyémántja.